0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers, der zweite Teil mit den Jungs von Soccer Kinetics. Hallo Simon Jans und Alex Glöckle. Servus Stefan. Servus. Servus. Wir freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen für eine spannende Folge, Teil 2. Erster Teil ist verflogen, deshalb machen wir direkt an der Stelle inhaltlich auch weiter. Wir haben über eine Trainingsübung gesprochen, die erstmal nach einer einfachen Passübung aussieht. Zwei Spielerinnen oder Spieler stehen sich gegenüber und passen sich den Ball hin und her. Aber wenn sie mit links spielen, müssen sie zum Beispiel einen männlichen Vornamen rufen und wenn sie mit rechts spielen, einen weiblichen. Wenn ich das jetzt schaffen sollte, 20, 30 Mal, weil ich wirklich an so viele Namen auch denken kann, so spontan und unter Druck... Was verbessert das dann in meinem Spiel als Fußballerin, als Fußballer konkret auf dem Platz? Ja, also erstmal, du kennst richtig
1: viele Namen nach der Trainingseinheit. Also Kontaktpflege zu, zu anderen Menschen, weil ich
0: mir gleich Namen merken kann, wenn sie mir vorgestellt werden. Ja, genau. Um auf deine Frage einzugehen, was bringt es auf dem Fußballfeld? Ich
1: treffe schnelle und gute Entscheidungen. Ich arbeite hier bei so einer Übung vor allem an den sogenannten Exekutivfunktionen. Exekutiv hört sich ein bisschen bösartig an, aber gar nicht schlimm, es geht im Endeffekt darum schnelle und gute Entscheidungen zu treffen oder um es in der Fußballersprache zu sprechen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort das richtige tun. Die Exekutivfunktion, die lassen sich in drei Bereiche aufteilen. Wir haben einmal das Arbeitsgedächtnis. Ich muss mir Dinge merken, um mit diesen kurzfristig arbeiten können. Muss ich als Fußballer ja auch. Ich muss die Taktik vom Teamwissen immer im Kopf haben, ich muss meine eigenen Aufgaben kennen und wissen, ich muss die Spielzüge wissen und so weiter und so fort. Punkt Nummer zwei ist die kognitive Flexibilität. Heißt, ich muss schnell umdenken, muss den Fokus der Aufmerksamkeit schnell ändern. Man kann sich das als eine Art Fernbedienung vorstellen, wo es schnell geswitcht wird. Ein guter Fußballer, der eine gute kognitive Flexibilität hat, der ist zum Beispiel sehr, sehr gut im Umschaltspiel. Und Punkt Nummer drei, für mich sehr, sehr wichtig, ist die sogenannte Inhibition, die Inhibitionsfähigkeit. Die Inhibition ist unser geistiges Stoppschild. Kleines Beispiel, was wahrscheinlich 99% aller Fußballer kennen, die hier zuhören. Ihr habt einen Ball am Fuß, ihr seht euren freien Mitspieler. Ihr wollt den Ball passen, die Bewegung ist schon initiiert, und dann seht ihr aber, dass in den Passwegen Gegenspieler reinläuft. Was machen die meisten Spieler? Die spielen den Ball trotzdem. Warum? Das Gehirn hat schon so viel Energie in diese Bewegung investiert, dass nicht mehr abgebrochen wird, dass die Bewegung nicht mehr inhibiert wird, sondern dass die Bewegung trotzdem gespielt wird oder trotzdem, dass der Pass trotzdem erfolgt. Wenn ich jetzt eine gute Inhibitionsfähigkeit habe, dann kann ich diese Bewegung abstoppen, lege meinen Ball vielleicht auf den Fuß drauf und suche mir eine neue Möglichkeit, eine neue Passfunktion oder Dribbel vielleicht selber an. Und diese drei Fähigkeiten oder diese drei Teile bilden zusammen die sogenannten Exekutivfunktionen, die übrigens sehr, sehr spannend einen größeren Einfluss auf den schulischen Erfolg haben als beispielsweise der Intelligenzquotient. Die Exekutivfunktionen haben sehr, sehr großen Einfluss darauf, ob man später im Leben mal straffällig wird oder nicht. Wie viel Geld man später verdient, wie gut auch beispielsweise die Zahngesundheit ist, all das sind Sachen sehr, sehr spannend, die die Exekutivfunktion beeinflussen. Und eine sehr, sehr spannende Studie von Torpion Westberg aus dem Jahr 2012, die Exekutivfunktion beeinflussen auch zu einem sehr, sehr großen Maße unseren Erfolg als Fußballer. Und um jetzt auf diese Übung zu sprechen zu kommen, die du gerade ange äh, angeteasert hast, Passansage. Was habe ich hier dabei? Ich muss zum einen mir die Namen merken die schon genannt wurden. Ich soll ja immer neue Namen ansagen meinem Gegenüber, ob jetzt mit rechts oder mit links gepasst wurde, je nachdem, ob ein Männername oder ein Frauenname kommt, heißt, ich muss die Namen mir merken. Ich habe das Arbeitsgedächtnis dabei. Als nächstes, ich habe die Inhibition dabei. Vielleicht rollt der Ball gerade auf mein rechtes Bein, aber ich habe im Vorfeld definiert, rechtes Bein ist Männername, linkes Bein ist Frauenname und mein Gegenüber hat mir gerade ein Frauenname gesagt, heißt, ich muss mit links zurückspielen. Dann muss ich diese Passbewegung die ich vielleicht mit rechts machen wollte, weil der Ball, wie gesagt, auf rechts rollt, inhibieren, abstuppen, muss rüberlaufen und den Ball mit links spielen. Ich habe die Inhibitionsfähigkeit dabei. Und als nächstes kognitive Flexibilität. Ich muss ständig den Fokus meiner Aufmerksamkeit ändern. Ich muss mir die Namen vom Gegenüber merken. Ich muss mir ständig selbst neue Namen merken. Ich muss überlegen, mit welchem Fuß muss ich überhaupt spielen. Ich muss die Bewegung initiieren. Also, wie du siehst und hoffentlich auch die Zuhörer, hat so eine kleine, banale Übung mit so einem, mit so einem kognitiven Aufsetzer doch schon einiges in unserem Kopf auf, äh, ausgelöst.
2: Ja, und was ich da gerne noch ergänzen möchte, weil du angesprochen hast, jetzt schaffe ich es 20, 30 Mal diese Übung zu machen. Das ist für uns immer das Stichwort, dann auf jeden Fall den Trainer mit in die Hand zu nehmen, zu sagen, schau mal, wenn deine Spieler das 20, 30 Mal in Folge fehlerfrei schaffen, dann ist die Übung zu einfach. Also das ist ganz klar unser Anspruch. Wir leben nach diesem Overload-Prinzip. Wir wollen immer eine Herausforderung kreieren, die irgendwo ein bisschen über Level ist, wo der Spieler einfach sich die Zähne ausbeißen muss, wo was Neues drin steckt. Und dementsprechend ist es eben entscheidend für das Coaching vom Trainer, dass er das erkennt, um die Übungen dann eben zu steigern. Und genau da ist Soccer Kinetics so genial, denn ich habe eben über diese Soccer Kinetics Formel, also Technik plus Koordination plus Kognition plus Visual, wie ich sie vorher in Folge 1 auch definiert habe, ähm, habe ich hunderte Möglichkeiten, wie ich jetzt diese Übung eben innerhalb dieser Herausforderungen steigern kann. Und für jede dieser Dimensionen haben wir natürlich wiederum 10, 20, 30 Aufsätze, deren ich mir jetzt bedienen kann. Und Genau das ist dann die Qualität eines Trainers, zu erkennen und zu handeln. Und darum geht es zum Beispiel auch eben in unserer Trainerausbildung, dass wir dafür ein Feingespür entwickeln. Denn Übungen im Internet anschauen, das kann sich jeder und die machen. Aber wann genau steigere ich die? Wie schwer muss die Übung wirklich sein, dass ich mein Team fordere? Und wie gebe ich dem Team Hintergrundinfos, damit die Übungen auch verstanden sind? Das ist die Qualität eines Trainers. Und das schaffe ich nur durch gute Ausbildung und durch Erfahrung. Simon,
0: wir haben über... Ja, spezielles Training auch des Augenmuskels schon gesprochen, da ist natürlich die, ja, die Piratenklappe, die Augenklappe auch ein allseits beliebtes Mittel, das ihr auch nutzt. Ist das ja allein finanziell, also auch für die untersten Amateurvereine überhaupt im Budget oder oder was mache ich, wenn ich keine 20 Augenklappen für meinen Verein kaufen kann und trotzdem dann irgendwie vielleicht Augentraining? Gibt es da irgendwie was Alternatives oder oder wie sind eure Erfahrungen mit, mit, mit Augenklappentraining? Also das ist auf jeden Fall eine sehr zentrale Frage, Stefan,
2: weil es oftmals darum geht, welche Ausrüstung brauche ich, dass ich ein effektives Fußballtraining gestalten kann. Und da gleich mal vorweg die Aussage von uns, ich brauche, um ein gutes Fußballtraining aufziehen zu können, kaum bis keine Ausrüstung. Also es, es gibt diverse Möglichkeiten, diverse Übungen, die super, super effektiv sind, wo ich überhaupt nichts brauche, außer vielleicht ein, zwei Fußbälle. Und das ist wirklich immer ganz was ganz Wichtiges, weil viele ein hochwertiges Fußballtraining auch mit hochwertiger Ausrüstung verbinden. Im Falle jetzt der Augenklappe hätte ich, wenn ich jetzt wirklich das einäugige Spielen dann im Prinzip antriggern möchte, die Möglichkeit, a, das Auge zuzukneifen oder alternativ mit der Hand auch abzudecken. Eine Augenklappe liegt unter 5 Euro auf jeden Fall. Wenn ich jetzt im Individualtrainingsbereich spreche, super. Wenn ich jetzt natürlich ein ganzes Team damit ausstatten möchte, klar, dann gebe ich dir recht. Dann summiert sich das natürlich schon auf. Eine Alternative für das visuelle System ist auf jeden Fall immer einfach der Blick an sich also zum Beispiel Blicksprünge, dass ich es einfach schaffe, schnell zwischen Nah- und Fernzielen zu wechseln, ist auch schon eine Qualität des visuellen Systems, die ich eben auftrainieren kann. Alex hat vorhin die Tiefenwahrnehmung angesprochen. Also um es in die Praxis zu bringen, zum Beispiel bleiben wir mal in der Passübung drin, ähm, zwei Spieler spielen sich den Ball zu und jetzt könnte ich die Anforderung stellen nach jedem Pass, was ja ein nahes Ziel ist, ich schaue auf den Ball, er bewegt sich in der Nähe, schaue ich noch in die Ferne und habe dort noch irgendwo einen Reiz, den ich verarbeiten muss, ein Signal, das ich erkennen muss, eine Zahl, die ich erkennen muss und so habe ich zum Beispiel so einen Blicksprung auch drin zwischen nah-fern, wo automatisch auch das visuelle System angetriggert wird und was ich natürlich eins zu eins auch so im Spiel brauche, ich muss ja mit einer guten Tiefenwahrnehmung auch Distanzen abschätzen können, also wenn ich jetzt einen Pass spielen will über 25 Meter, muss ich ja innerhalb von Millisekunden abschätzen können, ist mein eigener Spieler oder der Gegenspieler näher an mir, denn je nachdem muss ich ja den Pass wählen, spiele ich ihn oben drüber als Chipball, so dass er in die Tiefe geht oder kann ich ihn auf Klatsch anspielen und äh, dementsprechend
0: kann ich das zum Beispiel so auch sehr, sehr gut trainieren, ja. Ihr habt, apropos trainieren, ihr habt ja auch mit mit Felix Udokai schon trainiert, einem Fußballprofi aus der Bundesliga. Wenn ihr die Bundesliga-Profis im Fernsehen seht oder in der Champions League dann wirklich auf dem höchsten europäischen Niveau, woran merkt ihr vielleicht, weil ihr da die absoluten Experten seid, dass diese Spieler mutmaßlich auch neurozentriert arbeiten? Du mal. An.
1: <lacht> ist, ja, ist gut. Ist schwere Frage, ja. Aber
0: aber ihr habt da vielleicht genau den Blick, ne, den, ja. den, den wir andere nicht haben. Ja, ja, gut. Man kann natürlich überwiegend vermuten, weil letztendlich
2: natürlich weiß man es von einigen Profis auch, wie sie trainieren, weil sie das einfach auch zum Glück alle Amateurfußballer dann kundtun und man sich ja auch mit dran orientieren kann. Mhm. Also gerade, wir haben ja die, die Bereiche angesprochen. Wenn ein Spieler halt sehr, sehr stark in diesen Bereichen ist, dann ist es auch naheliegend, dass er die vielleicht zusätzlich zum Mannschaftstraining vielleicht noch aufarbeitet. Also da kann man sicherlich auch den Bereich Verletzungen mit reinnehmen. Ein Spieler, der sehr, sehr wenig verletzt ist, der wird vermutlich Klar, es kann natürlich immer sein, es ist wirklich auch ähm, jetzt körperlich bedingt bei ihm, dass er einfach nicht so verletzungsanfällig ist. Das, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass es da einfach sehr, sehr große Unterschiede gibt von Geburt an. Auch allein schon die Faserzusammensetzung im Muskel. Und trotzdem ist es so, dass sicherlich der Spieler vielleicht präventiv auch mehr machen wird, dass er vielleicht schon im, im Bereich Neuromobilitätstraining zum Beispiel, also gerade diese Gelenkkreise, die der Alex angesprochen hat, arbeitet, um einfach seinen Körper sehr, sehr gut zu kennen. Und gleichzeitig zum Beispiel im, im zentralen Mittelfeld, ähm, wenn wir über den klassischen Sechser sprechen, jemand, der eben, eben hier sehr, sehr ausgeprägte Übersicht hat, der da ist es vielleicht naheliegend, dass er in dem Bereich noch nacharbeitet. Also wir können da selber auch immer nur vermuten, aber gerade die Schwerpunkte, die der Alex in Teil 1 angesprochen hat, also diese hohe Bewegungskompetenz, dann einmal diese sehr, sehr feine Technik, Einmal auch ähm, dann diese, diese Wahrnehmung. Das sind zum Beispiel alles so Themen, wo wir immer mutmaßen, dass Spieler einfach da zusätzlich auf jeden Fall arbeiten. Und klar, von einigen Spielern weiß man es auch. Da hat Alex natürlich einen, einen hohen Wissensstand, auch was die Spieler anbelangt, weil er sehr in der Tiefe ist. Das ist immer so mein Gefühl,
1: wenn ich, wenn ich Fußball anschaue, achte ich immer auf die Schwerpunkte und, und versuche mir da was zusammenzureiben. Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken, deswegen kann ich jetzt auch hoffentlich noch eine <lacht> qualifizierte Antwort geben. Und zwar, ich möchte zwei Beispiele kurz nennen. Einmal die Fußballschule La Masia, also die Barca Jugendakademie, wo ja eigentlich seit 99, 2000, 2001 ganz, ganz stark das differenzielle Lernen verankert ist. Der Wolfgang Schöllhorn, der hat da mit dem Athletiktrainer Paco Seriulo viel gemacht und dementsprechend ist es ganz, ganz tief drinne in der Philosophie von der Nachwuchsakademie vom FC Barcelona und ich glaube, die Stars, die in den letzten Jahren da rausgekommen sind, Messi, Xavi, Iniesta und so weiter und so fort, die sprechen für sich, Thiago und Punkt Nummer zwei ist Stichwort Bewegungskompetenz. Also das ist ja wirklich dieses klassische Neuroathletik-Training, wo es darum geht, durch eine Verbesserung des Inputs, Auge, Gleichgewicht, Körperwahrnehmung, eine Verbesserung des Outputs zu erzielen. Sprich, bessere Input gleich bessere Bewegung, bessere Output und natürlich auch bessere Verarbeitung als Zwischenschritt. Und auch zwei Beispiele, die hier eben viel in dem Bereich gemacht haben, die man kennt. Einmal der sehr Schnapri, der ja auch, ich sage jetzt mal, die letzten Jahre noch mal eine sehr, sehr gute Entwicklung hatte, wo ich persönlich gedacht habe, als er zum FC Bayern München gewechselt ist, ob er das packt, ich weiß es nicht. Er hat es Vollgas gepackt, würde ich jetzt mal behaupten. Und das andere Beispiel, der Per Mertesacker, der ja auch eine schöne Biografie geschrieben hat, wo einfach auch sagt und skizziert, dass dieses Neuroathletik-Training seine Karriere schon auch irgendwo verlängert hat.
2: Genau. Und was ich noch ergänzen möchte an der Stelle, ist, dass oft auch unbewusst passiert und angetriggert wird. Weil gerade zum Beispiel, wenn man die Brasilianer mal hernimmt, was ja so das Volk ist, der man die technisch höchste Finesse zuschreibt und sagt, Mensch, die Brasilianer, die haben so eine feine Technik und so Wahnsinn, woher kommt es? Und äh, tatsächlich gibt es da auch ähm, Forschungen dazu, woran das denn liegt. Und man hat einfach gerade aus diesem differenziellen Trainingsansatz, den jetzt mittlerweile eben andere La Masia hat Alex angesprochen, systematisch mit einbauen, ist natürlich, wenn man sich die brasilianischen Gegebenheiten anschaut, der Straßenfußball im Fokus. Ich kick auf allen verschiedenen Untergründen mit lauter verschiedenen Bällen, mal aufgepumpt, mal nicht aufgepumpt, mal Leder, mal Stoff, wie auch immer. Und durch diese Differenzen, ist einfach nachgewiesen, dass sich die Technik viel, viel besser schärft und ich eine, eine viel, viel feinere Technik auch in Drucksituationen bekomme, als wenn ich jetzt immer unter gleichbleibenden Bedingungen dieses klassische einschleifende Wiederholen praktiziere. Und deswegen entstehen solche Trainingsschwerpunkte manchmal auch total unbewusst, einfach aufgrund der Gegebenheiten. Und manche Spieler trainieren vielleicht richtig, richtig effektiv, ohne dass sie es jetzt vielleicht aber geplant haben oder wissen. Und das ist ja auch das, das Tolle und Spannende dann an der Sache. Also ich habe einmal die Möglichkeit, es bewusst anzusteuern oder vielleicht auch einfach aufgrund der, der
0: äußeren Umstände schon mit drin. Und Felix Udokai, Fußballprofi vom FC Augsburg in der Bundesliga, den du trainiert hast, Alex. Wie waren seine Reaktionen? Was hat ihn so am meisten gefordert und überrascht nach eurem Soccer-Kinetics-Training? Also er hat ja das Neuroathletik-Training
1: schon ein bisschen gekannt. Er hat gemeint, in der U21 äh, beim DFB hatten sie einmal den Lars Lienhardt, so mit einer der bekanntesten Neuroathletiktrainer in ganz Deutschland. Hatten sie ja einmal am Start. Äh, man muss auch dazu sagen, es war ein, war ein einmaliges Training mit Felix. Also es war einfach auch so ein Showtraining, training sage ich jetzt einfach mal, dass er auch soccer mal kennenlernt. Feedback von ihm war auch, auch sehr cool. Ah, was hat ihn so am stärksten gefordert? Puh. Also wir haben tatsächlich in der Trainingseinheit auch wirklich äh, rein an der Bewegungssteuerung gearbeitet. Es war Winter und wir waren dann die ganze Zeit in seiner Wohnung und waren dann eben gar nicht draußen, also am Ball haben wir gar nicht viel gemacht. Ich würde sagen, so diese, diese Gelenkskreise, das war schon auch, auch neu für ihn, aber er hat auch relativ schnell so den, den Mehrwert verstanden. Ja, es ist für mich ist es immer spannend,
2: dann auch, wenn wir jetzt diese Erfahrung, ich meine, wir haben ja auch Anja Mittag zum Beispiel im Mentoring gehabt, wo sind denn dann auch so diese Unterschiede, wie an die Übungen herangegangen wird. Also so dieser aus diesem professionellen Denken raus und auch so diese Frustrationstoleranz, wenn was nicht funktioniert. Und das ist schon immer wieder spannend, dann auch ähm, Vergleiche zu ziehen, was man ja automatisch auch tut, zwischen Profis, Amateuren. Und deswegen ist es für uns natürlich immer eine super Sache, wenn wir dann auch solche Spielerinnen und Spieler trainieren dürfen, auf jeden Fall.
1: Jetzt
0: haben, jetzt haben wir echt lang rumgeeiert zu der Frage, was war eigentlich... Also, nächstes Stichwort war Winter, das du gegeben hast. Da, zum Winter hatte ich mir nämlich auch eine Frage überlegt, weil ja, ich habe gern. viele Videos von euch äh, geschaut. Und äh, in äh, den allermeisten davon äh, steht ihr kurz bekleidet mit kurzen Hosen bei herrlichstem Sonnenschein draußen auf dem grünen Rasen. Und natürlich kann man so Sachen wie Koordinationsleiter auch im Winter machen, aber habt ihr auch eine Übung... Die, die absolut Sinn macht, die vielleicht eure Lieblingsübung für den Winter ist, wenn wir Amateurteams draußen trainieren müssen und ganz besonders wichtig dabei, es sollte ja keiner stehen, weil ihr natürlich auch einige Übungen habt, wo man erstmal steht und äh, irgendeine Augenübungen macht und die kann ich im Winter ja nicht machen. Also habt, habt ihr dann F Favorite für den Winter? Boah, da haben wir jetzt keine spezielle Übung, die jetzt nur im Winter möglich ist. Ich möchte dazu
1: nur zwei Ideen kundtun, die mir jetzt spontan einfach einfallen. Idee Nummer eins, gerade wenn auch Schnee auf dem Platz liegt, ist es natürlich auch eine geile Möglichkeit, um irgendwie differenziell zu trainieren. Also dieser andere Untergrund, der fordert meine Technik ja irgendwie auch wieder anders heraus. Und wenn ich einfach im Schnee kicken kann, wo der Ball immer verspringt, wo meine Füße kalt sind, ey, wenn dann der Schnee weg ist, dann ist es dann ja, dann ja geht alles, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und der zweite Punkt ist der, wie du sagst, ständig in Bewegung sein. Und der Klassiker am Anfang ist das Rundenlaufen. Wo die wenigsten Spieler Bock drauf haben, vor allem wenn der Ball nicht dabei ist. Deswegen einfach mal die Idee hier: Zwei Spieler zusammen, jeder Spieler hat einen Ball. Die ganze Kohorte läuft um Platz in einem bestimmten Thema, äh, in, in einem bestimmten Tempo. Und jetzt sagt der Spieler A zum Spieler B einen Namen. Ja, wir sind wieder bei Namen, irgendeinem Name, zum Beispiel Simon. Und der Partner, neben dem er läuft, muss erraten, äh, Entschuldigung, er sagt den Namen rückwärts an. Sprich, Nomis. Also Spieler A sagt zu Spieler B einen überlegten Vornamen und sagt diesen rückwärts an. Zum Beispiel Nomis. Und der andere Spieler überlegt jetzt, hey, wie heißt dieser Vorname vorwärts? Wie, was ist der richtige Vorname dazu? Und sagt dann zum Beispiel Simon. Und dann ist der Spieler, der das erraten hat, gefordert, selbst jetzt zu überlegen, irgendeinen Name, den Rückwärts anzusagen und der Partner muss das erraten. Und dann mache ich, sage ich zum Beispiel, okay, wir machen fünf, fünf Runden oder drei Runden, das Team, was am meisten Namen erraten hat, gewinnt am Ende. Genau, und
2: das ist auch wieder dasselbe Prinzip, was wir vorhin ausgeführt haben. Also einfach bisherige klassische Themen, Übungen, Rundenläufe, einfach mit diesen oder mit einem Aufsetzer aus diesen drei Dimensionen, Kognition, Koordination, Visual, Aufmotzen, sage ich jetzt einfach mal. Und das wäre jetzt so ein kognitives Beispiel, das der Alex geliefert hat. Ähm, und, und ja, macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich probiere das regelmäßig in der Praxis auch aus mit meinem Team.
0: Jetzt hat der Alex natürlich aber einen leichten Namen genommen und weil er dich <lacht> ja kennt und du Simon heißt. So, äh, Sebastian spielt auch bei uns in der Mannschaft, Alex. Wie heißt denn der? Ja.
2: So, jetzt die Wartezeit kann man ja rausschneiden, oder? Also,
0: ne, auf äh, gar keinen Fall. Nee. <lacht> oh, oh, oh. Also, ja, das ist natürlich auch. jetzt
1: etwas schwieriger, Sebastian. Simon hat es Simon gerade aufgeschrieben, ja, deswegen Ast
0: bass Nee, na. Es <lacht> fängt mit Na an. Na, ja. it. Nein, nice Sabes. Ja. Na, jetzt habe ich sie hab sogar stehen und habe nice. es immer noch falsch, gell? Ja, nice. ja. Ja. Genau. Kleine. Dann verratet mir äh, zum Schluss bitte noch jeweils eure Lieblingsübung, die ihr bei euch im, äh, im Repertoire habt. Was findet ihr so die lässigste? Wo wird vielleicht am meisten gelacht? Was gefällt euch am besten von euren Übungen?
2: Es sind so viele. Es ist echt, äh, wir haben mittlerweile über 300 Übungsvideos gedreht. Ähm, es ist... Es gibt viele, viele, viele sehr spannende, finde ich. Alex, hast du dich schon auf eine festgelegt? Es ist äh, interessant, Stefan, können wir es ein bisschen eingrenzen? Äh, Teamübungen, Einzeltrainingsübungen?
0: Nee, das wäre zu leicht. Nee, nee, ich hab <lacht> komplett offen gefragt. <lacht> ich will euch da nicht, äh, nicht eingrenzen. <lacht> ich sag mal gut, so,
1: wenn ich, wenn ich mit Spielern arbeite, dann finde ich schon zum Beispiel gerade sowas äh, wie, die, wie die Passansage. Also mit diesen Männern Männernamen, Frauennamen. Gefällt mir da ultra gut oder auch so eine Übung wie, wie Asi, was auch der Matthias Nowak, auch ein sehr bekannter Kognitionstrainer in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Grüße gehen raus an Matthias, überragender Typ, der ist auch immer bei unserer Trainerausbildung am Start. Ähm, die Übung Asi gefällt mir schon auch sehr gut. Äh, Matthias Von Matthias habe ich die quasi mir abgeschaut, äh, wo es quasi darum geht, ich führe einen Ball. Asi ist eine Abkürzung für Außenseite, Sohle, Innen. Und fühlen Ball eben mit rechts, Außenseite, Sohle, Innen. Dann mit links, Außenseite, Sohle, Innen. Und das Ganze mal ein paar Mal. Und irgendwann ähm, wechselt die Folge der, der Ballberührungen dynamisch. Dann sage ich zum Beispiel, okay, ich, erste Runde, Außenseite, Sohle, Innen, rechts, links. In Runde zwei mache ich Sohle, Innen, Außen. In Runde drei mache ich dann Innen, Außen, Sohle. Also, ja, schwierig zu erklären. Ich hoffe, man hat es einigermaßen verstanden. Wenn nicht, dann gerne mal YouTube-Video anschauen, Soccer Kinetics meets Novak, Ich glaube, da ist die Übung auch, mhm. auch beschrieben irgendwann. Ähm, da sieht man auch einen kleinen Ausrester von mir zwischendrin. Da habe ich die Übung selber zum ersten Mal gemacht. War auch echt überfordert, aber es hat ultra Bock gemacht mit Matthias. Das sind so Übungen, die ich gerne mit den Spielern mache. Äh, und selber Was bei mir eigentlich so. Die Übung, die ich dann auch selber für mich gemacht habe, da wollte ich einfach wirklich ständig an dieser, an dieser krassen Überforderung an dieser krassen Überforderung sein und habe ganz, ganz viel auch differenziell gemacht. Also ganz, ganz viel mit dem Tennisball, mit dem kleinen Fußball, wo ich da gearbeitet habe, mit einer Augenklappe drauf, mit dem zweiten Ball, den ich vielleicht hochgeworfen habe. Das waren so Sachen, die ich dann auch viel mit mir, äh, mit mir selber ausprobiert habe. ja Jetzt hatte ich ja ein bisschen Zeit zum
2: Überlegen. Ja, Ich würde gerne die, die Rondo-Formen aufgreifen. Alex hat jetzt sehr aus der individuellen Perspektive gesprochen, was gut ist für alle Individualtrainer. Als Teamtrainer würde ich mich sehr an die Rondos halten, auch zum Start. Das ist für mich genial simpel, weil klassisches Rondo kennt jeder im 4 gegen 2, im 5 gegen 2, wie auch immer. Und auch hier habe ich jetzt eben diese Möglichkeit, genau diese Grundvariante Rondo eben mit diesen drei Dimensionen kognitiv, koordinativ, visuell zu steigern. Und zum Beispiel, um es auch wieder in die Praxis zu bringen, mit den Namen, gerade bei einem neuen Team ist es super spannend, wenn ich einfach mal als Regel in Anführungsstrichen mit einführe, dass ich immer bei einem Pass den Namen des Passempfängers nennen muss. Also wenn ich jetzt mal Alex den Ball zu spiele, sage ich Alex. So, dann denkt sich jeder, ja, ist ja erstmal simpel, passt doch. Und jetzt verändere ich den Fokus und sage, okay, jetzt muss ich den Namen ansagen von dem Spieler, von dem ich selbst den Ball bekommen habe, während ich ihn zum nächsten passe. Also ich passe den Ball zu Alex, muss jetzt aber zum Beispiel Stefan sagen, wenn ich den Ball davor von dir erhalten habe. Und schon habe ich so einen kognitiven Transfer drin. Und bin in dem Bereich unterwegs. Dann koordinativ könnte ich zum Beispiel zusätzlich einen zweiten Ball oben laufen lassen. Also fünf gegen zwei. Ein Ball läuft unten, wie es jeder kennt. Und ein Ball wird oben noch zugeworfen der, von den Spielern. Und auch wenn dieser Ball runterfällt, ist es ein Fehler, wie wenn der Ball rausgegangen wäre, der am Fuß ist. Und dann habe ich schon so einen, so einen koordinativen Reiz mit drin. Also diese Rondo-Formen aufzupimpen mit diesen drei Dimensionen finde ich als Teamtrainer super spannend und ist wirklich wenn man so will, meine Lieblingsübung oder
0: Übungsform. Und super spannend ist auch das, was der, was der Alex gerade angedeutet hat mit YouTube-Videos. Da habe ich euch gefunden und fand euch gleich äh, sensationell. Also da natürlich die Empfehlung an äh, alle Hörerinnen und Hörer unbedingt dem YouTube-Kanal von Soccer Genetics folgen. Da gibt es so viele Übungen, die ihr auch sofort direkt schon heute Abend mit in euer Training einbauen könnt. Aber es gibt wirklich äh, sogar noch was Cooleres, was äh, wo nicht jeder dran kommt, nämlich ein Buch, das ihr verfasst habt. Und wir werden fünf Exemplare davon verlosen. Und wie das funktioniert, machen wir alles über Social Media. Alle Infos da über Instagram, Facebook und Co. Also uns da auf jeden Fall folgen im Kopf des Trainers. Ein Abschlusssatz zu diesem Buch. Was ist das Coolste, was, was darin zu sehen ist oder zu, ja, zu lernen? Diese wow! wow. Ähm, ja, also vielen Dank erstmal natürlich für die, für die Empfehlung auch zum Buch.
2: Wir freuen uns über jeden, der sich über neurozentriertes Training informiert. Und für mich das Spannendste in diesem Buch ist eigentlich wirklich nochmal der Gesamtüberblick. Also ich würde jetzt gar kein Thema rausgreifen, sondern einfach allein schon durch das Inhaltsverzeichnis ein Gefühl für neurozentriertes Training zu bekommen, also weil ich einfach nochmal sehr übersichtlich aufgelistet habe, was sind die einzelnen Dimensionen, die angesprochen werden, also es ist, ergibt sich daraus einfach schon sehr, ich bin selber so ein Typ auch, ich brauche für mich immer irgendwie eine Struktur im Kopf, ich muss das irgendwie einordnen können und das ist für mich die größte Magie schon, dass, ich, dass mir das mit diesem Überblick schon viel, viel besser gelingt, als ich es auch selber gelesen habe, weil Alex ja überwiegend für den Inhalt auch zuständig war. Und deswegen meine Empfehlung ist, sich erstmal mit dem Inhaltsverzeichnis zu beschäftigen, wenn ihr dann tatsächlich euer Buch aufschlagt, ja.
0: Ich finde alles top und das Kapitel zu Koordinationsleiter finde ich top, top. Wunderbar. Ich habe mir übrigens jetzt auch in, in Vorbereitung auf das Interview. Auch noch mal eine Koordinationsleiterübung von dir angeschaut. Die habe ich mir direkt aufgeschrieben und die werden meine Frauen heute Abend im Training auch machen dürfen. <lacht> Sehr gut. Also steht als Koordinationsleiter. Äh, da, da schließt sich der Kreis. Ja, eben das rechte Bein ähm, ist immer in der Mitte, ne? hat äh, in jedem Zwischenraum Bodenkontakt und das linke ist wie so ein Scheibenwischer, wie du es gesagt hast, Alex. Und äh, dann kommen noch äh, Monatsnamen dazu. Dann kommen werden zwei Aktionen gekoppelt und so weiter. Also auch ja, das kann man sofort mega. eins zu eins umsetzen. Ja. Stefan. <lacht> Übung, danke dafür. Dann,
2: Stefan, dann geht es dir genauso wie ganz, ganz vielen Trainern, die uns die Rückmeldung geben. Ist das eigentlich normal, dass man, wenn man sich mit Soccer Kinetics beschäftigt, von seinem Team gehasst wird danach? <lacht> <lacht> und ich musste so schmunzeln, als ich die Rückmeldung bekommen habe, weil ich glaube, dass es vielen Spielerinnen und Spielern dann so geht und sie denken, Mann, was hat der jetzt schon wieder für eine Fortbildung gemacht? Das ist ja verrückt, was wir hier machen müssen. Also.
0: Ja klar, Aber, also so, so ist das immer nach Trainerfortbildung, dass du dann neuen Input hast und das Neues ausprobierst mit deiner Meinung. Aber ja. das Entscheidende finde ich dabei, dass allein das, was wir jetzt gemacht haben, wir haben gelacht und das passiert ja. sofort mit dem ersten Fehler, den du da im Training ja. machst, lachst du und dann hast du schon mal eine gute Stimmung und das ist für mich das Entscheidende bei Amateurfußballern, die zweimal die Woche nur trainieren, die müssen und das ist meine Grundregel, jeder Spieler muss in jedem Training immer mal auch lachen. So, und das passiert, wenn du das gleich im Bar machen hast, dann ist das Eis eh gebrochen und dann sind die Alltagssorgen vergessen, vielleicht dein mieser Zehn-Stunden-Tag äh, oder Probleme zu Hause oder sowas. Das ist dann vergessen, wenn du dann halt Monatsnamen auf der Koordinationsleiter rufen musst und aber oben noch ähm, hier irgendwie dein dein, dein, dein Kopf tätscheln, dein Bauch kreisen musst und aber auch noch deine Füße irgendwie noch im Griff ja. haben musst und dann ja. ja. Dann wird alles gut. Ganz klar. Und du hast noch einen ganz zentralen Punkt angesprochen. Das sind die Fehler.
2: Und äh, gerade das ist auch eine super Gelegenheit, um ganz anders nochmal mit diesem Thema umzugehen, weil es ja wirklich ein sehr zentrales Thema ist. Oh, ich will keine Fehler machen. Und äh, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, dass Fehler zum Training dazugehören und dass sie uns zeigen, dass eine Herausforderung richtig ist, wenn wir einfach immer wieder dran scheitern und gar nicht diese 100% Erfolgsquote haben, die uns vielleicht dann gar nicht mehr so viel besser macht wie eben eine Challenge, die uns auch fordert. Ja.
0: Also dann danke nochmal, dass ihr uns die Bücher zur Verfügung stellt. Erstmal für fünf Hörerinnen oder Hörer und dazu noch ein ganz besonderes Schmankerl, weil wir jetzt äh, die hundertste Folge äh, kürzlich überschritten haben. Cool. Krieg, kriegen ähm, auch unsere Premium-Supporter auch noch ein Buch von euch. Also danke, dass ihr noch deutlich mehr als fünf Exemplare zur Verfügung stellt. Und ganz, ganz herzlichen Dank, ihr seid ja auch Trainer, dass wir euch in den Kopf des Trainers schauen durften. War mega spannend, mal ganz andere Einblicke zu bekommen. Und ich glaube, ihr seid nicht nur für mich eine Rieseninspiration, sondern auch jetzt für alle, die euch bis hierhin gehört haben. Also herzlichen Dank, lieber Alex. Herzlichen Dank, lieber Simon, dass, wir, dass ihr dabei wart, dass wir so viele Tipps von euch bekommen haben. Alles Gute und hoffentlich bis bald. Merci.
2: Danke Stefan, wir hoffen natürlich, dass neurozentriertes Training jetzt umso
0: mehr im Kopf
2: des Trainers ist. Vielen Dank. Oh, oh
0: das ist ein schönes Schlusswort und äh, also unbedingt äh, Soccer Kinetics überall auf allen Kanälen folgen und im Kopf des Trainers auch und dann haben wir da den schönen Abschluss mit äh, Soccer Kinetics, Meets im Kopf des Trainers. Danke Männer und bis Dankeschön. bald. Dankeschön, danke. Danke, danke. Ciao. ciao, ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.